0: Ciao ragazzi, benvenuti su Chiacchiericcio, oggi affrontiamo un, un argomento molto divisorio che è il ghosting, innanzitutto prima di cominciare voglio presentare i ragazzi che sono qui con noi e ci faranno compagnia. C'è Aurora, ciao a tutti, C'è Giulia, ciao, Marisa, ciao e Lorenzo, ciao a tutti.
1: Qualcuno ha detto ghosting, ghosting, go, 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 ghosting, ghosting, go, 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 ghosting.
2: Go ghosting!
0: Allora, per cominciare volevo innanzitutto partire da Aurora e capire un attimo la sua sua idea di ghosting se pensa che negli anni è è cambiato l'approccio a questa pratica per me divisoria ecco un attimo le le vostre impressioni partiamo da Aurora
1: perché la chiami pratica divisoria innanzitutto? (ride) Per... chiariamolo
0: beh perché comunque ci sono ci sono persone che la reputano, trovano dei lati positivi ecco, eh, una delle, delle tecniche per mantenere alta l'attenzione, una delle tecniche per, uh, per non subire ghosting, quindi si fa ghosting, ghosting per, per
1: non subire ghosting. ghosting per
0: non subire ghosting sicuramente per...
1: funziona, grandi
0: per paura, però e c'è chi invece la, la rifiuta a priori come non so magari un, un elemento di di maturità, di poca consapevolezza nei, nei propri mezzi quindi ecco volevo sapere un attimo la, la tua idea
1: allora io vi do magari qualche dato un po' più storico tra virgolette allora diciamo che eh, la pratica del ghosting si è diffusa soprattutto da quando si è iniziato più spesso ad utilizzare le dating app i social ed è diventato proprio un fenomeno che oggi si studia molto e l'atteggiamento è quello di fare il fantasma quindi proprio sparire, avere una relazione con una persona e sparire quindi non rispondendo ai messaggi alle comunicazioni e a tutto questo tipo appunto di eh, apparati che eh, fanno parte di una relazione e eh, ovviamente io credo che sia successo a tutti sia di fare ghosting che di subirlo e quindi oggi i nostri ospiti ci parleranno un po' di quello che è il loro punto di vista di perché fanno ghosting se lo fanno e se lo subiscono, perché pensano di, di subirlo chi vuole parlare? Chi inizia?
2: vado io? vai, best vai Giulia <ride> Allora, io sono quella che fa ghosting, (ride) mi presento a tutti. Allora, inizialmente, fino a due anni fa, spesso mi è capitato di fare ghosting, mai di riceverlo. Facevo ghosting per un semplice fatto. Io sono una persona che non sa reggere il confronto e quindi mi do, scappo. E per me magari, ovviamente, il ghosting fatto non è... Non l'ho fatto con persone con cui avevo intrapreso una relazione seria o comunque era una frequentazione di una settimana al massimo e mi capitava di fare ghosting per evitare di dire a quella persona guarda non mi interessi oppure guarda sono in un periodo della mia vita in cui non mi voglio impegnare oppure non mi piace, non mi piace preferivo scappare e chiudermi nel mio guscio e eh, non rispondere più e non dare alcuna spiegazione e quindi facevo ghosting. Ad oggi però capisco che eh, non l'ho mai ricevuto, però mi rendo conto che è una cosa che può far stare male perché non dare spiegazioni sicuramente non è bello, anche perché la comunicazione è quello di cui vive l'essere umano, quindi se tu smetti di comunicare c'è un problema. E quindi ho iniziato a, uh, ovviamente, con del tempo di due o tre giorni comunque, uh, a uh, poi dare delle spiegazioni all'altra persona del perché comunque io non avevo nessun interesse nel continuare la conversazione, o comunque eh, continuare appunto questa frequentazione. Penso che il ghosting uh, non sia una cosa positiva, lo ammetto, uh, anche se sono la bestia che l'ha fatto. <ride> Però uh, spesso c'è cioè, un'arma a doppio taglio, viene, uh, viene attuato sì per diciamo, chiudersi nelle proprie insicurezze, è più una paura del confronto, è più una paura di, uh, di dire uh, guarda non mi piaci, guarda non mi interessi. All'inizio quando io lo facevo pensavo proprio, sai che cioè, io non mi voglio accollare questa pratica, io non voglio dare spiegazioni. Ma perché va- avevi paura di ferire la persona che avrebbe ricevuto... Un tuo non mi interessi no era proprio per evitare il quello che sarebbe avvenuto dopo non farti però, della responsabilità. le spiegazioni le cose allora perché che cosa è andato storto n- non avevo voglia appunto di, di accollarmi questa roba qua quindi preferivo tagliare completamente le comunicazioni piuttosto di assumermi la responsabilità lo ammetto eh, cioè, uh-huh. ammetto
0: ma possiamo dire che parte come nel caso di Giulia come arma di difesa si sì, è un'arma e poi di difesa un po' magari un comportamento uh, nei confronti dell'altra persona diciamo un comportamento sbagliato nei confronti dell'altra persona
2: ti, in che senso nei confronti dell'altra ah sì nei confronti cioè, di una specie persona, di, persona. Sì. di violenza
0: sì. psicologica nel momento, perché... però ti
2: dico nel momento e qua sono ancora più una bestia nel momento in cui lo facevo per me esistevo solo io, cioè io non è che andavo a considerare: Oh mio dio, magari l'altra persona ci rimane male. Io consideravo semplicemente a me non va di sentirlo, io non voglio frequentarlo, non c'ho sbatti di andare a dare più spiegazioni e quindi per me finisce là. Ad, dopo, sono anche un po' cresciuta, ecco. <ride> Ad oggi invece ti dico: eh, ora invece mi medesimo di più nell'altra persona. Probabilmente perché, magari, ho avuto anche diverse occasioni, diverse frequentazioni, e quindi ti dico: ci può rimanere male. Perché mi rendo conto che se venisse fatto a me, ci rimarrei male. Ecco,
1: il punto di vista di chi lo ha ricevuto. (ride) L'altra
3: persona. Forse dal punto di vista dell'altra persona, forse il confronto, in realtà, è necessario. Cioè, nel senso, io che no. Io che ho ricevuto ghosting, essendo forse insicura, quindi stavo lì, mi facevo domande perché quella persona mi risponde, perché mi visualizza, perché non lo so, è successo qualcosa di sbagliato, ho detto qualcosa che l'ha fatto fuggire e quindi io ho bisogno del confronto, ho bisogno anche di una risposta negativa che mi dica guarda, non mi piaci, ciao, e quindi nella mia testa Ok ci rimango male, ok ci posso stare male quella settimana, ci piango sopra ovviamente, però (ride) finita quella settimana mi riprendo perché ho una risposta razionale che è diversa dalla risposta che poi la mia mente si dà al momento in cui non ricevo la risposta.
1: Sì perché poi subentrano le paranoie del ah ma allora è colpa mia ah ma non è colpa mia io vi dico che io ho smesso di fare ghosting nel momento in cui ho iniziato a riceverlo perché mi sono resa conto che era veramente da merde, perché io ci stavo eh. male quindi mi sono resa conto che anche gli altri potevano starci male e ho iniziato a rispondere a tutti dicendo guarda scusa <ride> una lista, un libretto no, sì, sì perché mi sono no, senta veramente una merda cioè
2: nel senso avere un confronto a, mh, soprattutto in questo caso è costruttivo assolutamente infatti me ne rendo conto spesso viene... Al di là poi della mia esperienza, però spesso viene fatto il ghosting anche di, in relazioni che durano, uh, cioè che magari vanno avanti da due anni e spesso le persone, comunque c'è un lato della coppia che prende il ghosting come a dire... Io in questo momento non mi va di discutere, magari abbiamo litigato, non mi va di discutere, addirittura c'è cioè due persone stanno insieme e magari si bloccano nei social e si prendono questa pausa di due o tre giorni per cercare di capire la filosofia e la propria vita e tutto quello che è sbagliato per poi affrontare la persona. Questo è sbagliato, cioè nel senso no, mai farlo, brutto, perché se è una relazione vuol dire che è un motivo per cui state insieme per due anni e non vedo... Perché chiudersi e allontanarsi, cioè proprio crea un confine, crei una rottura che poi è inevitabile ricucire.
0: In realtà io ho un dubbio, ma più che altro una domanda che avevo era come è cambiato il ghosting tra prima dei social network e dopo. Cioè, secondo me il punto focale, fondamentale, è, è che l'importanza che si è data al ghosting è dovuta a come dire alla desensibilizzazione desensibilizzazione, Eh, scusate del ghosting stesso cioè nel senso noi siamo abituati tramite social network a dire qualsiasi cosa e non recepire direttamente la la reazione dell'altra persona perché non ne vediamo il volto le espressioni eh, nel
3: senso è facile tu non c'hai il confronto tu stai a casa cioè nel senso quella persona non la vedi quindi è semplice visualizzare rispondere Ciao, ti esatto,
0: esatto, visto. è proprio, è proprio quella, quella facilità che forse ha reso così, tra virgolette, popolare il ghosting. Cioè nel senso, mh, tramite i social noi non ci rendiamo più conto del danno che procuriamo nell'altra persona. Secondo
1: me si sono anche de-responsabilizzate le relazioni proprio.
0: Ma poi
4: io aggiungo a quello che ha detto Massi che secondo me l'evoluzione del ghosting sta anche nel fatto che ad oggi ci siamo abituati alla comunicazione perpetua. Cioè, ormai è abitudine parlare con il nostro compagno, anche con i nostri amici, a volte, in maniera continua, tutto il giorno. E se per due o tre ore quella persona non risponde, magari, che sta facendo, con chi sta, che fa, secondo me bisogna tornare un po' indietro. Non voglio fare il boomer della situazione, però bisogna tornare un po' indietro, nel senso che non bisogna per forza comunicare incessantemente. Come come a voler... ehm, Diciamo come a voler eh, percepire un bisogno di sicurezza nell'altra persona. Ok, mi ha risposto subito, quindi ancora le interesso. Domani mi ha risposto ancora, le interesso ancora. Non funziona così. Quindi, secondo me, il ghosting deriva anche dal fatto che i social ci hanno abituato a stare sempre in contatto, quando invece non è così perché persone possono non sentirsi anche per un giorno. Io ho le mie cose, tu hai hai le tue cose. Andiamo avanti, non è detto che quella persona non mi interessa più o non voglio più stare con quella persona nel caso di una relazione. Io questo credo.
2: Sono d'accordissimo con Lorenzo. Strano. Strano, <ride> è molto strano. Sono d'accordo perché si è persa la qualità delle conversazioni, nel senso che ormai non è più ammesso che se una persona non mi risponde e perché ha da fare. Magari, che ne so, io... mi sento con qualcuno, noi gli rispondo per tre ore e quello si impanica perché dice ah magari non gli interessa eccetera come può essere viceversa e magari che ne so io sono in palestra, te stai a fare un esame, stai a lezione, non si può avere il il, il telefono H24, purtroppo però noi abbiamo sdoganato questa cosa che si può avere il telefono H24 e quindi dobbiamo parlare da qualsiasi, anche della minima cazzata.
4: E secondo me questo deriva, come dicevo prima, dal fatto che tutti noi abbiamo bisogno di rassicurazione continua. Perché? Perché i social ci hanno anche abituati, no, ci hanno disabituati a stare da soli. Di conseguenza, quando passiamo delle ore da soli, senza sentire nessuno, eh, nella nostra casa magari a guardare la televisione, siamo tristi perché non c'è nessuno che ci dà importanza, ma in realtà è tutto nella nostra mente, non esiste.
0: Ma Secondo me il, il, ghosting, il ghosting è dato anche dal, dal piacere della scoperta, cioè nel senso eh, prima dei social media magari si, si conosceva una persona, si dilatava la conoscenza in un periodo m- molto più ampio, adesso abbiamo la, la possibilità e la capacità anche di conoscere una persona in, in due giorni, di parlare con una persona di tutto in due giorni, questo porta in due giorni a far salire o scendere l'interesse. Allo stesso modo possiamo è molto facile comunque che, che si riesca a tagliare un rapporto nello stesso lasso di tempo.
2: Questo è vero, spesso mi è capitato di um, magari appunto in due giorni uh, far salire uh, o scendere l'interesse nei confronti di una persona, questo perché un po' di base ci annoiamo raga, è vero ci annoiamo in continuazione e quindi pensiamo che l'altra persona debba funzionare come noi, come noi pensiamo esatto. e se non funziona in quel modo, cioè se non, la nostra conversazione non è strutturata in un determinato modo, non stiamo parlando di una determinata cosa, che decido io senza pensare appunto all'altra persona, ci annoiamo e il nostro interesse cala, questo perché è come se le conversazioni nel social ci rendano una roba già strutturata e quindi siamo un abbiamo un po' perso quella cosa dell'imprevedibilità oddio, questa parola è lunghissima sono riuscita a dirla e <ride> <ride> eh, eh, e di, di questo secondo cioè, l'accusiamo un sacco ma lo accusiamo anche nelle relazioni nelle conoscenze, nelle nuove persone che noi potremmo, con cui potremmo avere un rapporto anche al di fuori del social cioè si è persa proprio la, la volontà e l'interesse di interessarsi proprio all'altra persona
1: e secondo voi perché si è perso questo interesse
2: questa volontà
1: di volersi conoscere forse ci sono troppe persone troppe persone?
4: no secondo me c'è troppa Facilità nel conoscere nuove persone, nel senso non è tanto che ci sono, le persone sono sempre le stesse, il problema è che il social ci ha dato abitudine a selezionare in modo semplice, superficiale, le persone, un po' come le app di incontri, sì, no? cioè, questo, mi piace, questo, questo mi piace, questo mi piace, questo non sì, mi piace, questo vado su, questo vado giù. In realtà la vita non è questa sostanzialmente. E il social ti dà la possibilità di accelerare questo processo, ma accelerare questo processo ti porta a viverlo in maniera più superficiale. E di conseguenza questo rende tutto anche un po' falso, se vogliamo. Quindi
1: il ghosting, secondo voi, è anche dovuto a questa facilità nel conoscere, quindi fai tante conoscenze e magari ti viene noia e smetti di di rispondere.
4: Sì. Sì, anche perché non so, io non so statistiche però secondo me non parlo perché sono uomo però secondo me è più un qualcosa che avviene dalla parte eh, diciamo femminile nel senso che magari non ci nascondiamo tante per... cioè magari le, le ragazze eh, hanno più messaggi da- a cui dover rispondere di persone che magari le cercano io parlo per diciamo, per mia esperienza a me non mi cerca nessuno <ride> quindi quindi nel nel senso, eh, e, e di, di conseguenza non, ho, non, ho, non avrei neanche troppe possibilità di fare i costi, mentre invece Mario mi metto nei panni di una, eh, di una ragazza che tramite magari eh, Instagram, i social, sapete come funzionano purtroppo queste cose, eh, gli arrivano tanti tanti messaggi e magari non c'è manco troppa voglia. Ecco.
0: Io però non, non sono d'accordo sul diciamo sì la percentuale di costing uh, maschile e femminile cioè nel senso penso che sia una cosa equilibrata, equidistante tra, tra i due generi più che altro io penso che uh, parlare di costing uh, per la quantità di collegamenti che abbiamo sui social sia uh, in qualche modo uh, sminuire il termine costing perché la sua, eh, diciamo, raggiunge il massimo della sua accezione quando c'è una relazione, comunque c'è un rapporto tra i due. E allora io mi chiedo: il ghosting avviene sempre per un motivo, eh, che sia giustificato o che non sia giustificato? Cos'è che porta una persona a non affrontare quel problema, ma a scomparire totalmente dalla vita delle, dell'altra persona? Allora, secondo me ci sono
1: due motivi. La, il primo motivo è quello di eh, aver paura di affrontare la situazione perché si ha paura di, voler, di far male all'altro. Quindi io ti gosto perché non voglio farti del male dicendoti che non mi interessi più, che non sei la persona per me, quindi per questo. L'altro motivo è smetto di risponderti, ti gosto, perché io non ho le palle di dirti che non mi interessi, non ho coraggio, non mi voglio assumere una responsabilità. Secondo me i due motivi principali possono essere questi, poi non so cosa pensate voi. Secondo me
4: è solo il secondo che hai detto.
1: Quindi non ho le palle. Semplicissimo.
0: Io, so. io li, li sono tutti e due validi ma accetto il secondo motivo, cioè il secondo lo reputo eh, più accettabile perché il primo tu inconsapevolmente non sai i danni che puoi fare eh, scomparendo dalla vita di una persona di punto in bianco
1: secondo me i danni però li puoi fare in tutti e due i modi in realtà perché comunque a volte non è facile sentirsi dire non sei la persona per me ovviamente io apprezzo di più questo tipo di atteggiamento quindi che tu me lo dica però nel momento in cui lo riceve una persona che magari non fa lo stesso ragionamento che faccio io può influire negativamente anche
4: questo quindi mi stai dicendo che tu credi a quelle persone che tradiscono l'altro e dicono no, ma io avevo no, paura no, quest- di ferirti? No,
1: questo assolutamente eh. no, questa è una no. cagata. Io apprezzo sempre la sincerità che sia eh. positiva o negativa, però ci sono persone che non, non fanno il nostro stesso ragionamento, che magari sono più ferite dal te che gli dici guarda non, non fai per me, non mi piaci, non è andata bene, piuttosto che tu che sei sincero
2: e... Oppure i fai ghosting, capito? Secondo me cioè, c'è solo
4: godardia nel, nel ghosting.
2: Secondo me uno deve anche contestualizzare un attimo, nel senso che è vero, è la seconda secondo me, <ride> cioè nel senso alme- almeno per il mio punto di vista è la seconda, non ho le palle, non voglio affrontare questa situazione, non mi va di dirtelo. E quindi pensi solo a te stesso, ovviamente nell'altra persona crei dei danni, Come anche ci sono situazioni in cui non li crei, eh? cioè non è che ogni volta che succede che uno dei due attua il ghosting allora crei un danno irreparabile, dipende con chi ti stai frequentando, dal carattere di una persona, quanto è lunga la, la frequentazione che tu hai avuto, detto ciò, secondo me è una questione di non assumersi le proprie responsabilità, poi ammetto che eh, non è una cosa facile da fare neanche per chi fa ghosting raga perché cioè nel senso non è non è ah, voglio far stare una merda all'altra persona allora decido di non rispondergli perché mi sono di presa di capriccio personalmente per me è una mancanza di saper gestire il confronto quindi io penso a me in quel momento lo so che sto creando dei danni ma sono fatta così non riesco ad affrontarlo la migliorerò questa cosa e quindi ad esempio io ad oggi se qualcuno non mi, in- eh, non, non mi interessa ci penso un secondo e poi glielo dico
0: e volevo chiedere a Marisa se secondo lei fosse cioè può essere definita una violenza il ghosting psicologica? sì, una violenza psicologica
3: mm, no, cioè nel senso dipende forse veramente da chi riceve il ghosting, cioè nel senso io la lo L'osservo sempre dal mio punto di vista, cioè nel senso in modo molto soggettivo, purtroppo. E quindi so che sono insicura, che ho le mie paure, le mie ansie, e quindi la catapulto nella mia testa e dico: ok, no, è una cosa cattiva, è una cosa che mi ci fa rimanere male, che aumenta le mie insicurezze. Quindi sì, però poi non tutti sono come me, non tutti sono insicuri, non tutti la vedono in quel modo. Quindi sì, può far male, però non tutti vengono segnati da una cosa del genere. Poi, mh, non lo so, io mh, amplifico molto tutto, quindi anche se ho una conoscenza da poco, mi costi, ci rimango male, perché, non lo so, eh, mi lega a quella persona. Quindi, ma
0: io credo che è una pratica che comunque può essere definita una violenza perché uh, violenza è qualsiasi cosa crea un danno, e qualsiasi persona uh, viene uh, danneggiata dal ghosting. Ma perché? Perché il... Uh... Il ghosting significa sparire dalla vita di una persona, quindi rendere uh, quella persona sola in quel momento. Cioè siamo due in una relazione, un rapporto di amicizia, di amore o quel che, quel che sia, e da un punto all'altro di mani sola. Siccome l'essere umano non è fatto per fare solo, ma cresce grazie alle relazioni sociali, tu levi questa relazione sociale, crei un danno. Quindi per me... Uh, qualsiasi persona uh, subisce un danno e di conseguenza può essere categorizzata come violenza.
2: Posso fare una domanda? Faccio una domanda a Massimo e faccio una domanda a Lorenzo. Vi è mai capitato di dover affrontare una conversazione o una questione e procrastinarla? e dire proprio magari io in questi due giorni sto così impegnato nelle robe che sto facendo che non mi va di avere un confronto ad oggi con quella persona, probabilmente tra tre giorni sì. Oppure perché magari ci hai litigato con quella persona e ci sei rimasto così tanto male che devi un attimo. Cioè il tuo carattere è fatto, ok, un attimo ci cioè penso e poi reagisco.
0: Personalmente sì, assolutamente, cioè è capitato e sono sicuro che ricapiterà, per qualsiasi motivo, volontario, involontario, di impegno, quindi è sì. Ed è una cosa che cioè, di- difficilmente uh, credo che non, uh, non possa non ripetersi.
2: Eh, ma in quel lasso di tempo in cui tu te lo sei preso per ehm, perché non ti andavi ad affrontare questa conversazione, hai bloccato le comunicazioni con l'altra persona?
0: Dipende dal motivo, cioè dipende dal motivo se è una. non so, magari un argomento che decido di posticipare perché riguarda quel tipo di argomento posso anche non non, non, eh, tagliare da zero tutti gli altri tipi di di comunicazione con quella persona sì, eh, quello è, quell'argomento è diciamo così eh, la goccia, la miccia che mi serviva per troncare una relazione molte volte è capitato anche di Uh, sparire da un punto all'altro però faci, faci, in quest'ultima cosa faceva parte di un, uh, di un me che reputo ad oggi immaturo
2: Ok, quindi anche tu hai fatto ghosting?
0: Sì, è capitato assolutamente
4: okay.
2: Lorenzo?
0: ma guarda per quanto mi
4: riguarda dipende da, dalla conversazione e dallo stato d'animo mio e dell'altra persona cioè nel senso che se vedo che eh, C'è un determinato problema e questo determinato problema influenza la mia e la vita della persona eh, con cui mi sto relazionando, non riesco a a procrastinare, cioè affronto, vado diretto. diretto. Se magari invece eh, quel problema in realtà ancora non lo è, ma è tutto nella mia mente, allora sì, mi prendo del tempo, però... Comunque tendo a non sparire, nel senso comunque okay. continuo la conversazione normalmente e poi quando, quando sarà affronterò eh, Ok, quindi tu la sei cosa. una di
2: quelle persone che dice ho bisogno del tempo, cioè continuiamo a parlare però ho bisogno del tempo poi per risolvere questo problema, giusto?
4: Sì, però so anche una di quelle persone che ha davvero bisogno del tempo, non so una di quelle okay, persone che okay, dice ho bisogno no, del tempo okay, e poi no, dopo no, no, sì, ovvio, ovvio.
2: Però perlomeno fai la premessa. Cioè nel senso non sei una persona che prende e sparisce, voglio dire.
0: No, assolutamente.
1: Non fai ghosting.
0: Quanto è... Volevo sapere da da Aurora quanto è difficile eh, per la persona che subisce ghosting rendersi conto che eh, non, non è colpevole di niente, che non è colpa sua. Quanto è difficile?
1: Ma io non mi sono mai sentita in colpa, sinceramente. Cioè, nel senso, ormai ho capito che è una pratica così comune che secondo me le persone non ci pensano nemmeno più troppo nel fare ghosting, quindi io non mi sono mai... Non ho mai detto ok è colpa mia perché no, perché ormai secondo me è diventato veramente tanto comune, non, non me ne faccio una colpa.
0: Questo purtroppo è uno dei, dei danni uh, dei, dei social media per quanto riguarda il ghosting.
1: Ma secondo me è proprio, una, um, cioè più che social media, è proprio una cosa legata alle relazioni ad essere sinceri nell'avere un rapporto con l'altro a prendersi le responsabilità secondo me oggi c'è proprio poco questo alla base delle relazioni in generale poi il ghosting è una cosa che scaturisce dal mezzo, quindi dal social media dalla dating app, però secondo me è proprio un problema legato alla relazione
0: no, sono sono d'accordo.
3: Sì, cioè secondo me è molto legato anche al fatto che manca un'intelligenza emotiva cioè nel senso una maturità emotiva, cioè ma anche dal punto di vista delle persone che riceve il ghosting, eh? cioè nel senso io so che forse sono sensibile, la sto apprendendo io in un determinato modo che forse è troppo e dall'altra persona boh forse servirebbe un attimo un confronto, quindi è, cioè, poi alla fine sono entrambe le parti coinvolte, è proprio sì, una maturità emotiva che, che manca
2: Vero, eh, secondo me questo perché da quando ci sono i social, da quando ci sono le app di incontri, quello che volete, ehm, si è persa anche nelle nelle relazioni che si sono costruite al di là proprio del rapporto del social e quindi gente che veramente incontri per strada e poi magari ci inizia una frequentazione, un'amicizia, una relazione, quello che che vi pare, ehm, si è persa la... Qualità del tempo insieme innanzitutto, la, un'intelligenza emotiva, siamo strutturati strutturati addirittura è tutto troppo strutturato, nel senso che non riusciamo manco a parlare con sincerità con le persone che veramente ci conoscono davvero e, e che magari um, hanno passato con noi la maggior parte del tempo, cioè no, non riusciamo ad essere trasparenti e limpidi perché abbiamo sempre paura che qualcuno ci può attaccare, che qualcuno eh, ci può prendere eh, in giudizio abbiamo paura del giudizio dell'altra persona e questo secondo me viene riversato anche nel scomparire spesso in determinati momenti dalla vita dell'altro che è una cosa atroce, atroce anche il ghosting è atroce Perché non non ti dà la possibilità di capire determinate cose e anche lì, ok, capire determinate cose ma è relazione dell'altro o è relazione di me stessa?
1: Allora, dico una una frase e concludo, visto che hai tirato fuori questo punto. Secondo me il ghosting dice poco di chi lo riceve e tantissimo di chi lo fa, si capiscono veramente tante cose se fai ghosting e secondo me dice tanto della persona che sei chiudiamo qua sicuramente riprenderemo questo ultimo argomento questa ultima cosa che ha detto Julia mi ha dato ispirazione per nuovi chiacchiericci e niente vi faccio salutare, ciao a tutti ciao
0: Ciao. Ciao. ciao.
1: qualcuno ha detto ghosting
3: ghosting
1: go, 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 ghosting ghosting go, ghosting, go, 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 ghosting.